0: 充电时间，进击的 PM。各位好，欢迎收听在喜马拉雅 FM 独家播出的《进击的 PM》。最近呢，有一款游戏是刷爆了咱们的朋友圈，关键是这款游戏在咱们国内还没上架。说到游戏 呢， 上个世纪七十年代末八十年代 初， 哈， 大多数人还不知道电子游戏这个词儿。就是 呢， 一群学生在少年宫的兴趣小组 里， 第一次见到了用黑白电视机做显示屏的儿童电脑。为什么要叫儿童电 脑？ 哈， 是因为用我们现在的眼光来 看， 哈， 这种电脑呢就是孩子。况且 呢， 严格意义上来 说， 根本就不能够叫做电 脑， 只能够称之为机器。但是在这台机器上面有着警察抓小偷、挖金子、波斯王子这些游戏。尽管这些游戏 啊， 现在在咱们眼里看起来还是比较低 质， 但是 呢， 在当时的学生看 来， 哈， 也许就是一种神迹了。但 是， 要说到真正意义上的游 戏， 可不是这种儿童电脑带来的。不知道七零后的小伙伴是否还记 得， 哈， 街上经常看到这样一种情况。一个老头或者一个老太太坐在一台电视机旁，电视机呢连着一台游戏机，游戏机还连着一个黑色摇杆盒子。很多小孩拿着三毛钱递给老头或者老太太，就为了玩一刻钟的《潜艇救人》。现在想起来哈，《潜艇救人》可能算得上是第一款记忆深刻的游戏了。不过，要说电子游戏第一个真正的春天啊，还得归功于红白机的到来。1983年，任天堂推出了一款游戏机，因为外壳的颜色呢是红白相间，所以啊，大家都管它叫做红白机。红白机的出现、啊，哈，可以说是改变了小半个地球儿童的娱乐方式。两年后，任天堂发售了一款游戏巨作《超级玛丽》。打这之后哈、啊，整个电子游戏的宝藏开始真正的被挖掘了出来，无数的软件公司为任天堂开发游戏，什么魂斗罗、双截龙、街头霸王等等等等，经典游戏可谓是数不胜数。而随着红白机的火爆，大陆的企业家才发现啊，原来游戏机也能发财，于是呢，大量的山寨红白机开始出现啊，红极一时的小霸王就是其中的代表。不过呢，让小霸王真正火起来的，并不是它仿制的如何成功，而是第一代小霸王电脑学习机的出现。如果说以我们现在的眼光来看、啊，哈，这压根儿就不是电脑，只不过是配了个键盘而已。可是，因为我们邓小平爷爷的一句话、啊，哈，学电脑要从娃娃抓起，家家户户都知道了小霸王的存在。很多人呢，大概还记得、啊，哈，小时候曾经对父母说过，我想学电脑，学英文，以后当工程师，希望能够有台学习机。然而，当学习机买来的时候，你的手上同时也多了一些不知道从哪儿来的游戏卡。可以说，哈，红白机和小霸王的出现是电子游戏的一个开端，持续了长达十二年之久的时间。直到上个世纪九十年代末 ，VCD 游戏的兴起，插卡的游戏机才渐渐没那么火爆了。一张 VCD 光盘上呢，融合了几百种甚至上千种游戏。估摸着，有些小伙伴现在回想起来，也还会有些小激动呢。我猜呢，还有很多人家里啊，现在还保留着当年玩坏的游戏手柄，或者说呢，已经花了的游戏光碟。说不定啊，某个角落还放着已经落满成灰的这个 VCD 游戏机。不过呢 ，VCD 游戏的好景也不长，因为千禧年之后，电脑就开始流行起来了。一大批的单机游戏呢，可以直接的在家里玩，而且质量也是甩了游戏主机好几条街。更何况，随着网吧的出现，更多的局域网联网游戏是红遍大江南北。红色警戒、帝国时代这些游戏几乎是没人不知道。也就是在两千年，国家层面上呢也发布了禁令，要求各地立刻停止审批新的电子游戏经营场所，也不得更新任何类型的电子游戏设备。所以呢，游戏机的时代也是一去不复返的。时间转眼间到了二零零一年，一个传奇般的网络游戏呢开始诞生。这款传奇游戏的名字正好就叫传奇。传奇呢，可以说是当时世界上最大规模的网络游戏了。你可以在无数的网吧里面听到一群人的嘶吼，什么道士洒土、法师点火、战士刺杀等等。沙巴克空城这件事儿、啊、哈，足以是让那个时候人沸腾。如果你那个时候恰巧是在学生时代，估摸着也没少翻墙出去。至于呢，被逮着几回，那就不知道了。尽管 呢， 现在传奇呢已经是没有那个时候那么火爆了 哈， 但是 呢， 它确实是引领了 PC 时代网络游戏的发 展， 也可以说呢是标志性的游戏。一直到今 天， 经过了十几年的发 展， 端游市场产生了许多耳熟能详的游 戏， 比方说《魔兽世界》《梦幻西游》《跑跑卡丁车》等等等等。而随着智能手机的出现呢，手游似乎最近呢有渐渐有取代端游的趋势哈。每年呢都有大量的基于某个火热的 IP 而诞生的手游形式呢也是各种各样，卡牌的、角色扮演的、格斗的、实时对战的等等。但是这些手游并没有延续以往电子游戏的精品路线，大多数呢都是滥竽充数。有人呢可能就反对了，过去的电子游戏也不全部都是精品吧？哎，这话说的没错哈、啊，任何一个游戏时代都不可能全部都是精品。但是，至少在过去，大多数的这个游戏开发商都是奔着开发精品游戏去的，这就是精品路线，总的方向是对的，差也差不到哪去。而手游呢，它却没按照这样的路线哈、啊，更多的呢是为了迎合市场，说的不好听一点，大多数这手游就是来圈钱的。我们不妨仔细想想啊，拿现在的手游和过去的游戏对比，哪个游戏能够让你印象深刻？估计啊，绝大多数人脑海中会觉得过去的游戏更加经典吧。所以呢，有人就说了，手游啊，就是在透支人们的忍耐限度呀。当然了哈，我们对这个观点呢，还是要持保留态度的，不能全部同意。尽管一粒老鼠屎能够弄脏一锅汤，但是只要这汤还没到令人中毒的地步，哎，那还是有的救的。我们刚刚也说了呢，不是所有的手游都烂，也有一些精品手游的出现让人兴奋。比方说最近的这口袋妖怪。Bika B, Bika 说起这个口袋妖怪哈、啊，这很多人第一反应呢，可能还不是这款游戏，而是一部宠物小精灵的动画片。宝可梦，战斗大赛。七零八零九零后的人应该都非常熟悉，它还有一个名字叫神奇宝贝。这部动画片啊，和当年的龙珠、灌篮高手、足球小子等等这些日本动漫是火遍了全中国。或许呢，很多人现在还记得皮卡丘的十万伏特，也喜欢拿集齐七颗龙珠召唤神龙来开玩笑。也有很多人呢，是因为樱木花道和流川枫爱上了篮球，因为太空毅喜欢上了足球。有些人啊，甚至感叹，如果有生之年能够等到名侦探柯南的结局，也算是无憾了。当然了哈，这个说法虽然夸张了一点，但是不可否认，这确实是大家对一部动漫的喜爱。总而言之呢，那些年的动漫确实是承载了很多人的回忆，算得上是一个时代的标签。当然哈，有些人知道《口袋妖怪》这款游戏呢，不是通过动画片，而是通过最初的游戏。毕竟呢，《宠物小精灵》动画片本身就是根据游戏改编来的。《口袋妖怪》呢，最初是任天堂发布的一款角色扮演游戏，这也是当年仅次于超级玛丽的电子游戏，可以说是家喻户晓。而现在呢，当几乎所有人都知道了口袋妖怪要发行手游的时候，还来不及兴奋，就收到一个消息：中国大陆没法玩这个游戏。这简直啊，比受到一万点暴击伤害还让人痛苦。要知道，这美国、澳大利亚等等国家的妖怪迷们早就是玩的不亦乐乎了。这一对比，中国妖怪迷们的心理阴影面积估摸着是要超过雾霾了。难道是我们的硬件问题导致没法玩这个游戏吗？这应该是不可能的哈、啊！现在几乎人手一台智能手机，只要智能手机的配置不是太差，一般千元以上的机子都是能够玩这款游戏的。如果硬要是说有硬件的问题，那只能说这款游戏因为结合了 AR 技术，所以耗电量非常大，一般小容量电池的手机可能玩一会儿就没电了。但是这也不是不能解决的，随身带个充电宝不就行了吗？所以啊，中国玩家不能玩口袋妖怪，还真不是硬件方面的问题。那好，我们再来看看软件方面。软件方面呢，无疑就是它基于哪些底层来运行。比较深奥的呢，我们就不谈了，太技术性。就单从这款游戏的地图定位方面来看哈，我们知道口袋妖怪呢是要依赖 Google 地图来找寻小精灵的，抓小精灵和内置的地图数据息息相关。地图数据呢，也是游戏的基础支撑，因为地图数据决定哪些口袋妖怪在哪些地点。许多位置数据呢，往往也是用户提交的。据说哈，目前有500万个地点纳入到了游戏版图当中。开发商呢需要了解哪些地点有水流、小河或者池塘、动物园、公园等等。通过这些地点呢，安排不同的口袋妖怪。而且哈，在这款游戏当中，有许多口袋站点存放着一系列保护，包括精灵球、精灵蛋等。比方说，历史建筑、博物馆、艺术馆、停车场、商业街等等标志性的建筑。或许呢，你会疑惑，为什么我们一定要用 Google 地图呢？百度地图或者高德地图不行吗？那只能说真抱歉了，还真不行。因为 Pokemon Go 这款手游呢，是由任天堂 Pokemon 公司和 Google n i a t i c Labs 公司联合制作开发的。尽管2015年 n e t i c l 已经从 Google 脱离，成为了一家独立的游戏公司，但是至少前身它还是 Google 的。况且开发这款游戏的时候，估摸着还没脱离呢，自然是基于 Google 地图来开发，所以。Pokémon Go 用 Google 地图来定位呢，也无可厚非。这么看来，还真是软件方面的问题。不过，按道理来讲 ，Google 是一家全球性的公司 ，Google 地图在欧美、日本等方面定位都是没问题的，为什么单单在中国就不行呢？这个呢，咱们就要把时间往前推到10年了。自从这一年 Google 退出中国之后 ，Google 地图在中国的数据采集和信息更新已经是大大落后。即便是 Google 地图回归中国 ，Google 的地图信息更新系统、渠道开展、数据采集等等工作，也几乎是要重新开始。总的来说 ，Google 退出中国六年的时间，有太多的短板要补哈。打个比方，就算我们离开一个地儿六年的时间，估计啊脑海中对那个地方印象也会逐渐模糊，甚至记不太清楚。更何况。六年的时间可能是让任何一个地方都发生翻天覆地的变化，因此呢，《口袋妖怪》这款游戏啊，如果通过 Google 地图来玩的话，中国数据不完善，准确性不够，玩起来呢往往是定位错误，效果大打折扣。如果是要通过和其他地图商合作来导航定位，那么无论是地图街景技术、3 D 技术、全景地图等等技术和谷歌呢都有一定的差距和差异性。或者说，地图基础改变，游戏的内容和数据都要重置，才能够和新的地图商匹配。对任天堂和 n e t e c o 来说，不得不说是一个非常大的难题啊。举个更形象的例子，这就好比别人要按照你的房子模型来建房，哎，如果是刚开始打地基还好哈、啊，但是最难的是别人已经有了一套房子在那儿了，这样一来，要么在原有房子的基础上大刀阔斧，要么拆了重建，你说是不是大难题呢？不过呢，有人可能会问了：中国这么大一个市场，难道任天堂不会主动的想办法解决这些问题吗？哎，这你可就错了哈！其实任天堂对中国市场是打心眼里是拒绝的。究其原因，还是中国的特色审查。众所周知，我国呢对文化出版物的管理一向是严格的，尤其是对涉及政治、民族、宗教和意识形态方面的内容极其敏感。更何况，还有一个老生常谈的理由。保护青少年健康成长。为此呢，哪怕原本是专门针对成年玩家开发的游戏，都必须处理成婴幼儿都能接受的水平，否则就不允许通过。对国内广大的成年玩家来说，哈，这种一刀切的方法确实是无可奈何。但是对国外的许多游戏厂商来说，要想进入中国市场，就得花大价钱、大刀阔斧地进行修改。当然，按道理。任天堂呢也不会仅仅因为审查的繁琐就放弃中国十三亿人口的市场，这其中呢还有一个原因就是抄袭。早在《Pokémon Go》刚公布不久哈、啊，整个开发项目还处于测试阶段的时候，国内服务器的苹果商店呢就悄然是上架了一款名叫《城市精灵 Go》的手游。虽然呢，这款游戏并没有明目张胆的直接使用口袋妖怪的怪物哈，但是无论是画风还是玩法概念，都和 Pokemon Go 高度的雷同。由此可见，国内厂商的市场敏感性和开发效率哈，这种现象呢，在中国其实并不新鲜。抄袭国外游戏创意，然后粗制滥造，先在国内上线，从而攫取大量的用户，最终在市场竞争中反而是击败原版游戏的例子是比比皆是。再加上中国玩家大多数都没有付费购买游戏的习惯，这让国外游戏很难是按照他们原本的商业逻辑在中国市场上赚到钱。这也就是许多国外游戏厂商对中国市场提不起兴趣的原因。所以啊，在中国大陆，如果是想要成功的玩上 Pokemon Go， 至少近期是不可能的。可是，即便是没法玩这款游戏，但是中国的妖怪迷们热情却是丝毫不减，甚至还刷爆了朋友圈。这种情况按道理来说应该不算正常吧？一般情况下都是不亲身体验就不会去关注，可这结果却是大大出人意料。越来越多的人知道了这款游戏，难道越是吃不到葡萄就越想知道葡萄酸吗？我们呢也别妄加揣测原因了哈，还是先来看看这款游戏的特性。《Pokémon Go》这款游戏一出来就被称为拯救死宅的神器，什么意思？换句话说就是宅男宅女们，拯救你们的上帝来了。游戏呢其实很简单，说白了就是让你用手机抓妖怪，比如皮卡丘或者喵蛙种子。玩家们呢跟着数字地图的指示，在现实世界中游走，借助智能手机的摄像头去寻找随时有可能冒出来的卡通精灵。精灵一出现，玩家们呢马上就扔神级宝贝球，直到精灵投降为止。所以啊，这款手游要求玩家必须走出去，到户外去，到各种公共场合去。宅在家里也是几乎不可能抓到妖怪的。这呢也符合宅男宅女们的心理哈，想要出去玩又找不到合适的理由，正好呢是有一管鸡血能够刺激到他们，怎么会不去关注呢？当然哈，不乏有某些饥渴的群体哈，把这看成又是某种借机搭上辣妹的神器。这个呢，咱就不多说了。Pokémon Go 呢，之所以会火，有一个功不可没的因素，就是啊，加入了 AR 技术。我们不妨做一个比较哈，比比 AR 和 VR， 这样可能更直观一点。AR 简单来说呢，就是增强现实。AR 的主体呢还是现实，只是把虚拟的信息融合到了现实环境当中，比如物体、图片、声音、视频等等。而 VR 呢，有着明显的不同哈。VR 简单来说就是虚拟现实。VR 的主体呢是虚拟的，是通过计算机模拟出环境。形象的。说，增强现实呢就像是大白天出现幻觉，人是在现实当中，但是包含着虚拟的信息。虚拟现实呢就像是做梦，完全进入了另外一个空间。而体验过 VR 的人都知道，哈，很多时候会出现明显的恶心和头晕的现象。那 AR 就不会出现这种情况。所以说呢，相比于 VR 来说哈，哈 ，AR 可能更容易让人接受。当然 了， 抛开技术问题呢 ，Pokémon Go 的火爆 啊， 还有一个重要的原因就是情怀。开头 呢， 我们已经说了中国电子游戏的发展 史， 太多的游戏呢成为了国人心中缅怀的经 典， 而口袋妖怪作为一款超级 IP， 更是经典中的经典。二十年 前， 口袋妖怪呢就拥有了庞大的粉丝群 体， 二十年之后。口袋妖怪系列游戏呢，已经是达到了二十五款，累计的粉丝呢更是不计其数。很多狂热的粉丝，基本每一款口袋妖怪的游戏都不会错过。也因为口袋妖怪的受欢迎程度，吉尼斯世界纪录在游戏玩家版中授予了口袋妖怪系列游戏各种记录，包括啊有史以来最成功的 RPG 系列游戏，拥有最多衍生电影的游戏系列等等等等。所以啊，只要情怀还在，口袋妖怪想不火都难呐。总而言 之， 尽管《口袋妖怪》这款游戏呢现在还没法在中国大陆 玩， 但是 呢， 以现在的火爆程度来 说， 相信要不了多 久， 各位妖怪迷们或许就能够如愿以偿了。最后 呢， 说句玩笑话 哈， 即便是任天堂不打算解锁中国大 陆， 以我们腾讯强大的模仿能 力， 还需要等太久 吗？ 今日关键词。好， 充电时间。今日关键词。游戏主机，不知道大伙儿有没有注意到哈？最近大量出现的怀旧游戏、像素游戏，让游戏圈之内是掀起了一阵复古的风潮。而不少经典游戏呢，也都纷纷推出重置版。任天堂更是宣布把欧美的 NES 主机进行了重置，一时间是点燃了大量复古玩家的热情哈。在如今这样一个技术进步的年代，我们为什么会越来越喜欢复古的游戏主机了呢？哎，您只要在充电时间的微信公众号回复“游戏主机”四个字，就可以找到这篇精彩的文章了。好，近期的 PM 今天的节目呢就是这样，感谢您的收听，我们下期再见。